0: Social Media Cast. Olá. Hoje é 10 de julho de junho de 2022 e esse é o episódio 292 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Um podcast quando a gente para para conversar sobre marketing digital, estratégias, novidades, curiosidades e é isso que a gente faz. Você pode acompanhar a nossa gravação toda quinta ou sexta-feira, pode ser às vezes de segunda, de terça, não há um dia certo. O certo é que a gente traz para você as novidades sobre o digital. Você pode acessar a gente lá no YouTube, acompanhar a gente também no Facebook, enfim, participar, dando suas opiniões, seus pitacos, sugestões e participar com a gente fazendo esse marketing digital ser cada vez melhor, mais robusto, mais interessante para todo mundo. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E eu não estou só, estou com o meu inseparável companheiro Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca, bom dia para todo mundo aí que está acompanhando a gente no ao vivo, bom dia ou boa tarde ou boa noite aí para quem está ouvindo o podcast em qualquer horário que desejar. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori no Instagram, Temo Mori no Snapchat, no TikTok puta, e todas as redes sociais, inclusive fora delas. E é isso, Samuca, vamos lá, sem mais... Delongas aqui na abertura do cast porque
0: hoje tem convidado, né? É, e Se tem convidado, o que, que tem? Tem vinheta. E agora no social media cast o convidado do dia. É isso, gente. A gente tem hoje um convidado. É o Ben Martin Balik ou Balik. Ele vai me ajudar com o Ele é estrategista de marketing digital para agronegócios trabalha com inbound marketing, mídias sociais e vem aqui falar com a gente sobre um assunto que a gente nunca abordou e para ser muito sincero com você, um assunto que eu nunca tinha pensado e que nós poderíamos colocar lado a lado, marketing digital e agronegócio. Com vocês então, bem, seja bem-vindo aqui ao nosso galho, se apresenta aí de forma mais completa e me corrija se eu pronunciei errado o seu nome.
2: É, eu acho que muita gente fala Balik ou Balik, mas é é, é vem da Turquia, mamãezinha nasceu lá na Turquia, Turquia é Turquia mesmo, né? Lá, Ai, que legal! Lá, Janeiro, Resver, né? Então, aqui a gente atravessa o rio com o um sorrisal na mão sem derreter nada, então... Gente... Ah. <risos> eu, queria... <risos> eu queria primeiro agradecer aí o convite, Temos, Samuel. obrigado aí por, por chamar a gente, convidar a gente... É uma honra estar aqui, né? Eu agradeço bastante. E sim, sou estrategista de marketing digital agro, a gente está olhando aí para esse mercado há um tempinho já, estudando bastante, né? Porque é aquilo que o pessoal, você mesmo mencionou, né? Muita gente não vê o agro e o digital de mãos dadas, felizes e sorrindo, né? A maioria vê todo mundo aí meio que oh, será que eu faço? Será que não faço, Só porque eu preciso, porque todo mundo fala, mas basicamente é isso. Eu estou aí no marketing digital já há seis anos, né? tem uma agência de marketing no, né, que já passou por alguns nichos e a gente agora está bem focado no agro, faz desde o meio do ano passado, depois de muito estudo a gente começou a pegar bastante cliente e trazer alguns resultados interessantes.
0: Pô, muito legal, Bem, eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta, na verdade... Uh, eu conheci o Bem, eu, eu li um artigo, do, uma, uma, um artigo não, um textinho do, do Bem que meio que abriu meus olhos para esse, esse mercado. né? E aqui no texto ele coloca um dado que eu achei muito interessante e que talvez resuma bastante dessa, desse novo nicho, né? ou desse nicho que tem crescido. Eu vou ler esse trechinho. Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, 94% dos produtores rurais possuem smartphone, o que eu achei assim gigante esse dado, e 74% desses usam a internet como fonte de pesquisa e informações sobre produtos e serviços. Bem, eu acho que é muito com base nisso, de que a figura do homem do campo mudou, não é mais aquele senhorzinho que andava de chinelo, a calça dobrada para cima, Hoje está muito mais modernizado, essas pessoas estão muito antenadas e ligadas no que há de novo, e principalmente digital. né? Conta para a gente um pouquinho desse nicho, como é que tem funcionado. Perfeito. Eu moro, eu moro no
2: interior há 10 anos, então, além da pesquisa, a gente tem uma questão de observação também, né? onde a gente consegue ter uma percepção. Mas você consegue ver que, é, antigamente, realmente o pessoal não era muito ativo na internet, você tem algumas gerações aí, que tem alguma dificuldade, mas isso a gente está falando mais de pequenos produtores, um produtor familiar, que a gente chama. né? Então, o produtor familiar, ele realmente tem um perfil um pouco mais atrasado do que um produtor mais profissional, aquele que vai ter tecnologia dentro do campo, ele vai fazer para vender não só para a cidade local, mas para outras cidades, para outras regiões, para grandes empresas ou grandes... É, redes de restaurante, ou assim por diante, até exportação para a China, então, ou para outros países, lógico. né? Mas pensando mais no pequeno produtor e familiar, já é uma realidade, todo mundo tem a celular. Né? Então, a gente tem a geração, a segunda geração, aí que, é a, que vem a sucessão, né? o agro chama de os, os famosos sucessores, que vão assumir o campo lá na frente. E a gente, lógico, antigamente tinha uma taxa, nos últimos cinco, oito anos, tinha uma taxa mais alta de pessoas, de jovens que não queriam ficar no campo, mas é, de um tempo para cá, isso com a tecnologia, com a otimização do campo e a aplicação tecnológica dentro dele, é, faz com que esses jovens vão lá, estudem agronomia, depois eles vão para a cidade grande e acabam voltando para administrar as fazendas ou auxiliar os pais, principalmente nessa época é, pós-pandêmica ou pandemia, que juntou mais as famílias, né? Isso também se caracterizou por um grande grupo. E isso melhorou a, essa é, conectividade e interesse de buscar produtos, insumos e tecnologias através da internet dentro do consumidor rural. Né?
1: E bem, qual que é a assim. A principal diferença, você como já trafegou por outros nichos, né? Você falou aí na tua apresentação. Uhum. E qual que é a principal diferença, assim, o principal ponto de atenção quando a gente vai definir uma estratégia para o agro da estratégia, eu vou chamar de tradicional, mas, né, para não tão nichada, assim, para aquela estratégia mais acadêmica que que fica um pouco afastada da realidade de mercado. Então, qual que é o principal ponto de atenção que você é, levanta, aí que você fala, ó, no agro isso aqui vai, tem que ir mais para esse caminho, porque isso aqui funciona mais? Como que você, que você desenha o teu planejamento de uma forma inicial mesmo? assim? Quais as características que você leva mais em consideração para definir uma estratégia?
2: Perfeito. A gente pode separar ali em dois nichos, né? o famoso B2B e o B2C, né? Quando a gente fala de B2C, o consumo, o marketing padrão funciona bem no rural. Então, você, se você vende camisa, chapéu, qualquer outra coisa, isso vai funcionar. Não é muito o nosso core business, a gente trabalha mais no B2B, onde tem agroindústria, agrotechs, consultores que trabalham direto com os produtores rurais. Esse já a gente faz uma estratégia de um caminho diferente. Enquanto muita gente acaba trabalhando o fundo do funil, ou seja, venda direta, a gente precisa trabalhar primeiro um nível de marca e de visibilidade. É, o famoso quem é mais visto é mais lembrado, né? É, e a gente trabalhar primeiro a marca, né? Então, enquanto a internet, as grandes empresas, nas grandes cidades, elas estão indo muito mais para o fundo do funil para depois trabalhar marca e relacionamento, já no agro, o caminho tem sido esse. É marca, relacionamento para depois vender. Porque o consumidor, é, a venda dentro do rural, ela é muito, muito técnica e sazonal. Então, cada produto se aplica em determinado momento da, da plantação ou da pecuária. É, vai depender muito dos do, serviços, por exemplo. É, agora a gente está passando uma época de entre safra, de muitas... É, de muitas culturas, por exemplo. Então, é, basicamente, o que se faz na plantação se faz no agronegócio, né? de marketing de agronegócio. E a gente trouxe até uma terminologia que a gente criou, <risos> chamada de cultura, de a gente preparar o solo, hum. mapear o solo, preparar o solo, é, plantar, regar, para depois escolher os resultados. Então, é muito, o agronegócio é muito relacionamento. E você não pode ignorar isso. É muito mais que outros é, nichos de mercado. Então, eu diria que o primeiro passo é cultivar marca e relacionamento para depois pensar em venda. Infelizmente, não é tão rápido como seria alguns outros nichos de venda. Né?
1: E no processo, desculpa Samuel, eu vi que você levantou a mão, mas só para manter no, é, no processo que a gente sabe que não é tão ágil, tão rápido para se ter resultado, quando, é, quando a gente faz esse trabalho principalmente de topo de funil e relacionamento, é, esse mercado ele é educado para ter essa paciência? Porque a, gente, a grande dificuldade é a gente né, ofertar uma coisa que a gente vai falar que vai dar resultado para dali seis meses, né? Então, assim, no mercado, de novo, não, não vou achar o um nome melhor do que tradicional até o final uhum. do cast, prometo, vou tentar. Mas no mercado <risos> tradicional, a gente tem essa sempre essa urgência do vender, de trazer resultado rápido. O digital é visto como uma forma mais barata, mais, né? que você tem mais métricas para definir sucesso ou não, então você consegue gerar resultados de uma forma mais ágil. Vendeu-se né, muito essa ideia, principalmente no digital. E você está falando que no agro a gente tem que trabalhar por outro caminho. Né? Esse outro caminho está traçado? Os clientes do agro eles têm essa percepção de que a coisa vai ter que ser no, 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 no médio, longo prazo? Como que é trabalhar aí na agora, tipo? Pra, nessa questão de cultura do agro para com o digital?
2: A gente tem dois cenários. O, o primeiro cenário é que, dentro de, de algumas indústrias agro, ele vai ter o um cenário de visão de longo prazo, ele nunca vai ter um, um cenário de visão de curto prazo. Só que a questão, quando você quer vender um serviço de marketing digital para um agronegócio, agroindústria, o produtor de insumo, de fertilizante, que aí né, a Guerra da Rússia está aí para ajudar aí a, a falar nesse tema, né? É, e esse tipo de público, ele, de cliente, ele tem uma dificuldade de acreditar no marketing digital ainda. Mas ele, se você mostra de uma maneira estratégica, tem uma, uma compreensão, ele entende a necessidade e ele entende a periodicidade de, da, dos resultados, que ele não vai vir de uma, de, da noite para o dia. Há algumas ações pontuais que a gente pode fazer uma coisa de médio prazo. As, e agora você tem as agritechs. As agritechs são basicamente startups do agro. As startups do agro, ela vêm com o ritmo de Startup. E startup Sim. é faca na caveira, foguete não tem ré e todos os bordões que a gente já conhece. É. Já as agritechs, elas querem velocidade. Existem growth hacking de, de velocidade para o agro? Existe, mas tem que suar muito. é um trabalho a quatro mãos muito, muito forte para ter um resultado mais rápido. E resultado rápido no marketing digital, a gente só faz com alto investimento e volume, como em qualquer outro tipo de negócio. Sim. É alto investimento, volume de leads, para depois, dali, sair uma pequena porcentagem de vendas. Então, a possibilidade, sim, mas precisa ter uma estrutura comercial mais inteligente para que possa ter essa captação rápida de leads. Então, existem esses dois comportamentos, dentro de agritex e dentro de indústrias agro, e até de máquinas e até consultoria, que precisa ter esse tempo de maturação, ou tempo de cultivo ali dos leads. né?
0: Eu ia fazer uma pergunta um pouco lá na frente, tocando nesse assunto de, de, de captação de leads, a estratégia que vocês usam. Eu vi que vocês são bem focados em bound, porque eu uhum. acho que é o caminho mais viável para a construção desse relacionamento. Mas eu quero voltar um pouquinho nessa questão do comportamento desse cliente seu, uhum. da, 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 da chá social, né? Uhum. Uh, eu imagino que vocês estejam contando muito e talvez vocês vivam essa nova geração que veio para a cidade estudar e, e você disse que ela volta para o campo. Talvez não necessariamente volte para o campo. Hoje, com a tecnologia, tem muita gente que controla toda a fazenda da própria cidade. Né? Uhum. Mas eu acho que vocês ganham, vocês entraram no momento em que essa nova geração que está mais antenada em redes sociais é quem está também assumindo os negócios da família Entende o poder do marketing digital porque são impactados por ele todos os dias, né? É baseado nisso, então, que vocês têm trabalhado, né? É, vocês estão entrando nessa onda juntamente com esse público, é isso? Que tem esse comportamento... É,
2: sim e, e não, né? Porque depende muito da evolução. O agro sempre foi tecnológico. A questão foi essa. Sempre foi tecnológico. Eles sempre é, é, traçaram um maquinário, né? Maquinário tecnológico. Você, você vai para o interior, você vê umas máquinas, você falou: meu Deus, como é que os caras criaram esse negócio aqui, né? Então a tecnologia sempre teve presente no agro. Só que a questão do agro sempre foi pé na lama, pé no barro, né? Bota no barro e, né? É, e é isso. E vai lá na porteira, bate na porteira. Só que o que acontece? Todo produtor ou todo agronegócio ele quer ser mais produtivo e gastar menos, como todo negócio. Mas eles são ainda muito mais nisso, porque os custos deles não é um custo que a gente vai fazer o um investimento numa empresa, investe 50, 100 mil. Para eles é 50 milhões, 100 milhões, entendeu? Então, quando você vai ter um grande investimento, você precisa, precisa é, planejar muito bem. E é, eles começam a ver, por exemplo, os representantes que vão na porteira, que vão abordar essa geração, porque é os representantes dentro que vão acabar abordando eles. Pouco se faz de ligação fria, as agritechs estão fazendo mais, tá? a questão de é, outbound, né, que a gente chama, que é vender ou né, o inside sales, vender dentro da empresa por telefone, por videochamada. Isso ainda é poucas, poucos agronegócios que fazem, mas existem a visita ao campo. E aí se vê a necessidade do quê? Gastar combustível que está caro para caramba, você tem hospedagem, alimentação, e além, além disso, você pode, o representante pode abordar uma região onde ele não tem ainda a carteira de cliente deles, que ele precisa formar a carteira, e ele vai tomar cadeado na porteira toda, toda a fazenda que ele for entrar. Uhum. E aí o que você precisa fazer? Você precisa pulverizar nas redes sociais conteúdos para que aquela, aquele cadeado não esteja trancado na porteira. E, o, e a conversa para dentro da porteira seja muito mais de efetividade do insumo do que da, da própria visita em si. Então, legal, o comportamento tem sido esse, tem mudado, mas os, a, a geração mais velha ela tem percebido a necessidade de estar na internet, só que ainda tem aqueles preceitos o preceito do e-mail marketing, por exemplo, porque tudo é feito por WhatsApp, tem o, prece... o preconceito do, é, das redes sociais não darem resultado, porque a rede social realmente não vai ter gente pedindo cotação de é, uma tonelada de fertilizante pelo direct do Instagram, isso não vai acontecer, porque o B2B não acontece assim, nas grandes cidades, nas grandes empresas fora do agro. E ele precisa entender que as redes sociais, sim, ele gera engajamento, gera relacionamento, gera impacto de marca, mas não é o que vai gerar a venda. É a construção disso, trazer ele mais para perto, ter um vendedor que construa um relacionamento através de ferramentas de CRM e meio marketing, para que depois você consiga concretizar a venda lá na frente. Então a visita várias vezes a porteira e esse relacionamento, ele só vai ser digitalizado parte dele a parte de ir lá, botar a bota na lama e o vendedor ir lá para analisar a plantação porque é uma venda consultiva, isso vai continuar acontecendo. Só que existe essa, essa falta de informação que precisa educar o mercado. Então, não é simplesmente, ó oh, legal, o agronegócio está adotando o marketing digital à torta direita. Eles querem isso a qualquer custo. Agritec, sim. Agora, indústrias de agronegócio ainda estão nesses passos. De aprendizado, de entender como funciona, porque as agências tradicionais, vou usar o termo do tema, né? Ainda tem feito o, o, aquele básico offline, né? O outdoor, as plaquinhas nas fazendas, Sim. que é importante, é relevante para espalhar a marca ali, mas que esse é o conceito deles na internet, a panfletagem, enquanto isso era para a grande massa das empresas há 10 anos atrás. Então, eles ainda precisam amadurecer nesse ponto e é por isso que a gente está nesse nicho, né, para ajudar e educar o
1: mercado. Muito bom. Legal. Aí eu sempre, a gente sempre fala aqui no cast que é, é comum para cada nova tecnologia que chega, a gente é. usa receitas da tecnologia antiga, né? É. Quando veio é. a TV, né, a a, a rádio foi para a TV, né? Entendeu? Então é sempre tem, tem esse caminho natural e quando veio a internet é, virou a panfletagem né, no, de Isso. início. Entendia-se que era um lugar para exibir a marca, depois foi entender o lugar como relacionamento. Mas o que eu achei muito legal na sua fala, Ben, é, 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 é justamente a amarração que você conseguiu fazer com a necessidade de trabalhar topo de funil é, de ganho de marca. Porque como tem essa visitação, o trabalho de médio e longo prazo dentro do agro, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, é muito mais um trabalho de reconhecimento de marca, de ganho, de, de, de awareness de marca, para ajudar a ter uma diminuição na jornada de venda e facilitar o trabalho do cara que tá indo lá batendo a porteira, porque ele não vai apresentar a marca, ele vai falar dos diferenciais e fazer uma venda consultiva, então isso você diminui, talvez, os números de encontros, a, aumenta Sim. a efetividade do cara no campo, porque você tem um background ali online fazendo esse trabalho de marca, que assim, né, aí a gente tá fazendo um trabalho de marca, né? Não é trocar logo e <risos> é tipo fazer um trabalho gigante de mostrar de, é. né, de plano de mídia e tudo mais. Então você acha que o, o, o interessante do água é a gente sempre trabalhar? O, isso seria o mundo ideal, acho que em qualquer, qualquer campo, principalmente no B2B, né? Que você precisa efetivamente fazer uma venda muito consultiva. Mas a, a ideia de trabalhar topo de funil, então, principalmente no digital, é justamente para diminuir essa jornada de venda e gerar mais efetividade para o cara que está tá no campo.
2: Exatamente, porque imagina, vamos supor que você é um produtor, é um, na verdade é um produtor de insumo, de fertilizante, né? e você agora você dominou lá a região do interior de São Paulo, e agora você quer ir para o interior da Bahia, e aí você está começando a fazer entrevistas com um representante lá. Se você trabalha um, dois meses antes com a sua marca de fertilizantes, lá naquelas regiões específicas, naquelas culturas específicas, vamos colocar aí, sei lá, soja, algodão, enfim, algum, algum tipo de cultura lá, você já, já mapeia, porque existem dados de mercado e o agro é muito bom em pesquisa no caso disso, Sim. né, de onde que estão as, os produtores em cada região e etc. Então, você consegue encontrar lá e pulverizar naquela região antes do representante chegar. Então, você não chega lá, um, por exemplo, um completamente desconhecido numa expansão de, de atuação é, de uma agroindústria, por exemplo. Então, esse é um caminho muito inteligente a se fazer, né? Para que a gente possa conseguir conquistar um novo público e chegar lá e ter menos barreiras de entrada num mercado novo.
0: E economia de combustível? Estou resumindo, mas é isso que você <risos> falou, é. né? de você ter que bater de porteira em porteira e tomar cadeado, eu acho que era muito comum no passado. né? E agora você tem aí uma situação que antecede a visita pessoal e que já te abre à distância essa porteira. Quer dizer, você não é um desconhecido, você chega... É, a partir já de uma conversa prévia, de um relacionamento que já foi feito anteriormente. né? De um contato é prévio, né, Samuca? Um contato Exato. prévio, com certeza. E isso gera economia lá na ponta. E a gente fala não, que custa uma visita até a fazenda, mas não é só isso, né? Você põe na ponta do lápis, né? é desgaste de carro, é tempo, é um monte de coisa.
2: Hospedagem também, porque Uspedagem. a fazenda é longe,
0: né? Principalmente Sim. se for
2: algo negócio grande, né? Então. É. É...
0: E a gente está falando... É, a gente está aqui em São Carlos, interior de São Paulo, né? Você está onde, Ben?
2: Eu estou em Buri, é uma cidade de 20 mil habitantes, fica perto de Tapetininga.
0: Tapetininga, Sorocaba, Exato. É, é. Então, a gente está falando de um estado que não é tão grande assim, a gente tem uma, uma densidade populacional muito grande, sempre tem uma cidade maior, próxima... Mas imagina que se você pegue lugares mais distantes, você tem aí talvez horas e horas e horas você chegar numa uma fazenda. Então, há um trabalho árduo, né? Uhum. E eu vi, eu dei uma olhadinha aí no site da gente de vocês, eu acho que a estratégia talvez, que talvez vocês definiram é um inbound. Eu queria que falar assim um pouquinho, como é que vocês constroem? Eu já vi que vocês são aí... É, é, parceiros né, do, do, da RD Station, como é que vocês constroem esse, essa estrutura? Vocês entenderam que é muito mais viável trabalhar via e-mail, esse relacionamento, o funil vocês desenham a partir dessa estrutura? Conta um pouquinho para gente como é que vocês fazem. Tá, perfeito. Sem querer... E, sem e querer agregando que na pergunta...
1: É, e agregando na pergunta, é, se tem tanta diferença nessa captação para o agro e para o agrotec, já que você Perfeito. dividiu assim também.
2: Beleza, então vamos pegar para a água indústria. Né? Então, a agroindústria, o que? qual que é a diferença? Como é uma venda técnica, você precisa explicar bem o produto. Então, o inbound, ele nasce dentro, por exemplo, das redes sociais ou até mesmo pode nascer dentro de um blog com SEO, então vai depender muito da estratégia que for aplicada. É, dependendo do volume de termo de busca também. Então a, a, o primeiro ponto é a gente né, basicamente é, é o beabá do inbound. persona, jornada do cliente, produção de conteúdo, e aí você tem funis de e-mail para é, estreitar relacionamento. Né? No agronegócio, o WhatsApp é muito forte. Então, sim, é, a gente pode fazer alguns grupos, né? a gente está esperando aí, pós-eleição, atualização do, do WhatsApp, hum. de poder gerenciar vários grupos através de um só, né? o compartilhamento de grupos em massa né? ainda não chegou para nós, mas pós-eleição vai chegar, isso vai ser uma ferramenta muito legal no agro. Mas o e-mail, que é muito desacreditado pelo agronegócio, é impressionante quando você fala de agro. É, eu Conversando com algumas plataformas de mídia agro, como Agronews... Swinity, alguns podcasts agros que tem alguns volumes de, de entrega de e-mail marketing, a taxa média de, de abertura de e-mail para o nicho do agronegócio é de 25%.
0: Caramba!
2: Pra, pelo menos com essas é, empresas de mídia que eu conversei que conversam com agro. E eu fazendo uma, uma newsletter agro, com mais ou menos dois mil e poucos leads desde faz uns dois meses que eu estou testando esse funil, é, de e-mail, né? Dentro do RD Station, aplicando essa estratégia, nossa taxa de abertura está em 20% e taxa de clique está em
0: 3,41. Muito legal. Então,
2: é uma taxa alta se você tem conectividade com a audiência, é aquilo. uma Um bom planejamento. Não é e-mail, tipo, compre de mim, olha, eu vendo fertilizante, né? Porque fertilizante está vendendo bosta. Não
1: compre fertilizante amanhã. <risos>
2: é, exato. É. É, fertilizante tá vendendo bosta Você tem que deixar a bosta interessante. Entendeu? Então você tem que falar o porquê o seu, seu fertilizante é interessante e tal. Então, no nosso caso, que é marketing, a gente começa a trazer dados. Por exemplo, esse que você viu lá no post nosso, Samuel LinkedIn, né, que a gente fez lá, é, são assuntos que vão interessar lá. Pô, eu quero ver comportamento do meu, do meu consumidor, eu quero ver é, esses dados interessantes de pesquisas, que não foram nós que fizemos, mas tem órgãos validados que fazem pesquisa todo o tempo e a gente precisa acessar esses dados para tomar decisões. E aí a gente traz inteligência para o cliente. E da mesma maneira a gente faz para as agroindústrias. É, atrai ele com material rico, fazendo um comparativo entre o fertilizante deles e alguns outros padrões de mercado em determinada região, ou fazendo algum, é, um e-book falando sobre a aplicação de fertilizantes em determinada cultura que eles têm mais é, um perfil com aquela cultura, aquele cultivo. né? Então, é, através desses conteúdos, a gente traz algumas necessidades. Inclusive, é, hoje mesmo saiu ali um post nosso falando dos principais problemas... É, do produtor rural, né? sendo que um dos principais é a falta de compartilhamento de informação. Onde uma empresa não compartilha informação com a outra. Enquanto os mercados com a nossa né, juventude ali, juventude eu digo assim, eu tenho uma carinha de novinho, mas eu tenho 33 anos, não sou velho, mas né, também eu não tenho meus 20 aí, já já passei da fase dos 20. É, entre 30 e 40 anos já tem uma cultura maior de compartilhamento de informações e estratégias entre empresas, entre empresas de marketing, entre indústrias de tecnologia. Lógico que tem as retenções de segredo de mercado, claro. principalmente quando a gente fala de tecnologia, mas quando a gente fala de estratégia e tudo mais, como é tudo bem abstrato e precisa ralar muito para chegar no resultado, <risos> o pessoal compartilha Sim. bem, né? compartilha Sim. as informações. Já no agronegócio, essa cultura de compartilhar informações está começando agora. Eles não falavam como é que eles faziam para ter uma melhor produtividade no milho, no não sei o que, no gado lá, o gado ser mais gordo, o gado ser mais dar mais carne, enfim. É, todas as características aí de cada ramo da agropecuária, né? E do, da, da, do, da agricultura. Então, esse compartilhamento de informações está começando agora. É agora que as empresas e os, e os e a sucessão, essa geração que está assumindo as fazendas ou assumindo algumas estratégias dentro da fazenda, é, eles estão querendo compartilhar mais informações. E esse dado ele é muito impressionante, porque sem compartilhamento não há crescimento de setor. Sim. Então, compartilhar essas informações, mostrar cases de sucesso, que é o que as agroindústrias não estavam fazendo há um tempo atrás e começaram a fazer agora, e não todas, algumas estão começando a perceber isso, é o que está mudando o mercado e é isso que está atraindo esses leads novos. Então a estrutura basicamente é fazer o um mapeamento inbound padrão, criar conteúdos realmente relevantes para quem a gente quer atingir, para as personas, né? personas pô, né? cada um chama avatar, cada um chama de um jeito, e depois a gente traz ele para dentro de um funil de nutrição, onde né, tem ali os e-mails, onde vai recebendo os e-mails, ou em alguns casos a gente faz um impacto ali de, de marca em determinada região e depois avalia na, vi, na próxima visita se as pessoas já ouviram falar e algo nesse sentido, né? Então a gente vai medindo dessa maneira.
0: o, o bem, me fala uma coisa: uma coisa que a gente sempre discute no meio digital, né? É a capacidade que o, o, o gestor de digital, o planejador tem de pensar ou é, é, ter um nível de imersão muito grande dentro do mercado a ponto de entender nos detalhes e que esses detalhes são aqueles que vão tocar, de fato, o cliente final, né? É, vocês conseguem a construção desse conteúdo ou vocês contam com especialistas agro... É, sei lá, pessoas que têm a formação na área para poder ajudar na composição desse conteúdo a ponto de tocar no cliente final?
2: O trabalho é a quatro mãos. Enquanto, enquanto a agência não acreditar que ela não tem que produzir o conteúdo, ela tem que só é, redigir o conteúdo para que tenha um copy legal, que tenha uma escrita que vai conversar com a audiência e não ter, a, e, e ter o técnico lá da empresa que vai trabalhar com ela e a empresa entender que a parte técnica... Imagina, Samuel Temo, quanto tempo vocês demoraram para ter a expertise que vocês têm hoje em, em, na área de vocês, no, no nicho que vocês atuam. Vocês demoraram anos, bateram cabeça, choraram de posição fetal no cantinho da sala quantas vezes, né? E aí você pega e fala assim, fulano, escreve para mim sobre marketing. O cara acabou de começar, o cara é de outro nicho. O cara ele vai pegar, vai acessar os blogs mais acessados nas três primeiras páginas do, do Google. Vai pegar um compilado disso, vai construir um conteúdo e vai jogar lá. Quer dizer que o conteúdo vai estar errado? Não. Mas ele vai conectar de verdade com a audiência para quem vive aquilo? Não vai. Então essa é a grande diferença. Enquanto o cliente e a agência não entender isso, isso não vai para frente. Então a gente faz um trabalho de cocriação. O que a gente tem que ensinar o cliente é que ele já produz esse conteúdo. Ele só não arquiva. Então o que acontece... Primeira coisa que a gente faz, apresentação comercial e conversa com o time comercial. E aí, o que, que vocês falam e o que, que as pessoas perguntam? O famoso FAQ, essa é a principal fonte de conteúdo, e aí? Anota lá os pontos principais, o resto você incorpora, conta a história, faz, não inventa, mas encorpa o texto de uma maneira mais de marketing. Então tem que ter esse trabalho a quatro mãos, né? É, eu acho que é aí esse o caminho. E às vezes até a, a, as empresas agro perguntam para a gente, e aí, vocês têm um redator agrônomo? Aí eu falei aí eu falo, não, e vocês? <risos> Eles falam, não. Eu falei, se vocês, que são do ramo, não têm, eu, que sou do marketing, por que eu teria? E se eu tivesse um agrônomo na minha equipe? Ele seria especialista em quê?
0: <risos> o universo é muito vasto, né? Eu tenho muito. É <risos> verdade. É
1: tipo né, a agência que se especializa na área farmacêutica ou área médica. Sim. Tipo, beleza, Exatamente. eu vou ter um médico na minha saber, equipe. Vai, ele vai escrever o um quê?
2: Só é. de falar de maçã. Existem 7 mil espécies de maçã no mundo.
0: <risos> se eu for especialista
2: em uma espécie, já tá bom entender.
0: É, verdade, é importante né?
2: que
1: a agência trabalhe num nicho, né, Bem? Mas espera lá, né?
2: Aí é nicho do nicho do nicho do nicho. Uh... Aí é melhor você ter um, um time interno. Então, eu acredito que o híbrido ele funciona muito em qualquer negócio, tá? Agora falando em agronegócio, em qualquer negócio de marketing digital, o modelo híbrido, a pessoa. Eles terem um time interno, uma pessoa que escreve, uma pessoa que faz o design interna para coisas a queimar, roupa, feiras, essas coisas que a empresa vai participar e precisar, apresentação comercial, etc., isso a empresa precisa ter dentro. A agência, ela traz como um agregador de estratégias que ela está testando várias coisas em várias empresas diferentes e está vendo o que, que funciona primeiro. Então, a inteligência estratégica de uma agência, ela é, mais, ela é mais veloz do que uma internalização de marketing. Mas a velocidade de produção interno é mais rápida do que você ter um terceirizado. Então, a soma dessas duas forças é o que vai ajudar Qualquer negócio, inclusive o agronegócio, principalmente o não... agronegócio, que é um, algo científico, né?
1: É, e não <risos> só a, a, as velocidades, mas as qualidades, né? Bem? A, a qualidade do conteúdo, quando internalizado. É isso, cara. O cara do comercial é a melhor fonte de conteúdo que você pode ter mesmo, é o cara que está no campo mesmo, é o cara que, que, que responde objeção, é o cara que entende quais são as principais dúvidas, é o cara que precisa, que normalmente ele já tem esses insumos, mas é aquilo, não está categorizado, não está organizado, ele tem na cabeça dele e nem troca entre equipe comercial acontece. Né? Eu, às vezes, pego trabalhos de, de, de consultoria, quando eu vou trabalhar com a parte de a equipe de marketing versus o comercial, são, são departamentos que, muitas vezes, nem se comunicam. Eu falo, gente, pelo... E, e fazem o mesmo trabalho. É. Muitas vezes, o, o marketing está fazendo definição de persona e o comercial também. E, assim, os dois, eu, eu falo, não, gente, calma, né? vocês, vocês são do mesmo time, sabe? vocês conseguem se ajudar. Né? E aí, o que você falou do da velocidade do conhecimento que a agência traz, principalmente por ter esse mercado em mais clientes e trazer essa inteligência, também gabarita ela ter mais qualidade nessas entregas do que se o time de marketing interno fosse ficar tentando. Acho é. que se ficasse claro essa divisão para todo o mercado, né, as todas as agências ganhariam. O problema é que tem agência que quer pegar tudo, né? É, é, é implementar o conteúdo, quer fazer, abraçar muito e acaba é, não educando da melhor forma o mercado, né? seja ele do agro ou não, mas eu acho que é, é, esse ponto que você trouxe é muito, muito importante, assim, para nós profissionais de marketing, principalmente, internalizar primeiro, é, nós somos os principais responsáveis por educar o mercado, a gente fala isso aqui há 10 anos, <risos> e... e, e assim, a gente conseguir educar, a gente tem que internalizar isso, que o conteúdo que você vai criar, cara, pode ser legal, você pode ter uma escrita boa, mas não vai ter a qualidade de alguém que tá no campo, alguém que tá lá na, na porta da frente, então essa cocriação com o cliente, essa interação, é algo que a tecnologia faz muito bem, né, é, o trabalho com squads, né, você pega um cara de cada time, junta ali né, põe eles para resolver um problema e essa equipe multidisciplinar traz soluções muito mais ricas e muito mais ágeis, porque tem conhecimentos diversos ali dentro. E a, a, na, no marketing digital, na relação agência-cliente, a gente ainda bate cabeça para fazer uma estruturação dessa, né? Exatamente. Desculpa o desabafo. <risos> é certo,
2: né? Mas sim. O, falando, terminando de responder a sua pergunta sobre a diferença né, do inbound para a, né, a, a maioria dos agronegócios e das AgriTechs, é que as AgriTechs é um trabalho mais agressivo, porque elas têm investimento, elas precisam do retorno do investimento rápido para continuar crescendo, né? São startups. Sim. Então já nas Agri Busca
1: escala, é, né?
2: Exato. É o famoso e meio. É, é o famoso juntar o marketing com vendas na veia mesmo. Então, basicamente, fazer uma curadoria de produtores com o CNPJ, com ferramentas que vão mapear dados da internet e trazer para eles, um Snove, um Hamper, que vai trazer aí um grande volume de dados... Bota ele para fazer Code Mail, SDR, né? O Code Mail é o e-mail frio de venda, onde é simples. Você traz eles, você traz algumas coisas ali para eles, né? Então, é, todo mundo que abriu um e-mail vai lá e, e vai lá para o CRM, no CRM, que é a ferramenta de monitoramento ali de, de vendas, de você. É o pipeline de vendas, todas as anotações são feitas ali. Então, dentro do CRM, você já tem ali isso. Se a pessoa fechou, vai ter a cadência. De, de abordagem, e é isso. Você trazer um e-mail marketing depois para aqueles leads que não estão tão prontos para falar com o um comercial, para uma newsletter. Então, aí você consegue alimentar enquanto esses leads não ficam prontos. Inclusive, essa é a metodologia que a gente usa para prospectar no agro. Né? A gente botou lá 2 mil pessoas no nosso mailing. Isso não fere a LGPD, né? é importante dizer isso. O que fere a LGPD é você armazenar dados que não estão públicos e que não é, e que o cliente ou a pessoa que o dado em comercial que as pessoas falaram para você não armazenar isso é a LGPD então a gente pesquisou bem antes de fazer inclusive é. <risos> a gente tem certeza que está é dentro da LGPD né e aí você pode fazer essa curadoria de dados trazer isso para um, um e-mail para um cold mail e no último, o code mail a gente sempre menciona. Vamos mandar informações, caso você não queira, aqui está o botão de descadastro. E a gente coloca num funil de newsletter para ele receber informações nossas durante um período aí de três a quatro meses, que ainda não encerrou o nosso ciclo aí de quatro meses. De, ah. Com o trabalho de newsletter, com o code mail já encerrou. A gente está sempre colocando mais. Mas na newsletter a gente está tendo essas taxas altas de abertura de e-mail. E a gente coloca um lead scoring nisso, a pessoa que abriu o número de e-mails, baixou materiais, aí isso vai para o comercial fazer uma abordagem que a gente não chama de nem fria nem quente, é abordagem morninha, então a gente vai lá, uma abordagem mais morna, e ele já ouviu falar da gente, você já, já, na abordagem já fica muito melhor, e aí você consegue ter um atendimento,
0: e vocês têm recebido um feedback do cliente com relação à temperatura desse cliente? Quer dizer, depois de todo um trabalho de inbound, de, de relacionamento, quando essa equipe de vendas chega até o, o, a fazenda, ao responsável, como tem sido a receptividade e o que tem, isso tem mudado em termos de faturamento, de venda efetiva?
2: Perfeito. Existem três pontos que melhoram. Um, a barreira da secretária. De não conseguir falar, cara, esse é o primeiro, porque você já mandou um e-mail, você já mandou uma sequência de e-mail, pô, eu preciso tratar aquele e-mail e tal, então isso fica muito mais, é, já tem aderência, a pessoa já ouviu falar de você em um Sim. certo momento. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro ganho. Segundo, o aumento de marcação de reuniões. Então a gente tem taxas aí de, de aumento de 50, 60, 70% de marcação de reunião, mas é lógico, não é o trabalho do marketing sozinho. O departamento de vendas também tem que evoluir com discurso e tudo mais. Em terceiro, o, o, a taxa de conversão, ela acaba sendo, dentro desse funil, entre em média de 20% a 30%. Né? Dentro de 20% a 30%, lógico, dependendo do segmento. Né? Quando a gente fala de agritech, existe muito momento de negócio. Então vai ter a sazonalidade do negócio que vai impactar nisso agora é que é momento de entre safra, então tudo que está relacionado a, com preparo e mapeamento de solo é, e pré-plantio, venda de semente, isso vai funcionar muito bem. Aí depois muda para defensivo, ativos, que são aqueles que agem mais. A gente tem trabalhado muito mais com agricultura do que pecuária, então pecuária eu não tenho tantos dados, ah. eu tenho dados externos falando quais são as porcentagens de abertura de meio e tal, em base de pesquisa e benchmark, mas... Em questão de agricultura, a gente já está manjando um pouco.
0: <risos> muito bom. Deixa eu perguntar mais um assim Eu quero até voltar um pouquinho lá atrás, bem, Eu acho que para você... Existe um primeiro trabalho lá no topo de funil. Você tem que fazer uma entrega utilizando, sei lá, os meios como Facebook, Instagram, uh, para poder trabalhar e gerar um volume muito grande de leads pra, ou, ou de, de fluxo, né? Para poder ir fazendo essa, essa, essa redução aí no, no funil, né? Eu imagino que vocês talvez tenham que fazer, aí deve ser um estudo também a quatro mãos, de uma identificação de comportamento desse público-alvo, né? Eu, como docente de uma universidade, e lá a gente tem o um curso de agro, é interessante a gente ver as características do público. Então, na feira de cursos, a gente olha para o estande do pessoal de agronomia e ele é, assim, muito diferente. Então, você tem lá o, 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 a roupa dos caras é diferente, todo mundo curtindo modão. É, então, como que é esse trabalho de pesquisa? Como é que vocês entendem as características desse público para fazer essa abordagem mais aberta?
2: É, é estudo e benchmark, né? A gente vê quem é que está fazendo direitinho o arroz com feijão. Então, primeiro a gente vê, para analisar pesquisa, é, é basicamente... O é, é, estudo de público do próprio... Conversar bastante com o comercial, né, como a gente já conversou aqui, eles vão falar as características, mas é, em questão de princípio de marketing, a questão da comunicação é, é a mesma. As pessoas, no caso do, do agro né, ou de empresa, o dono de empresa, ele compra por dois motivos, um serviço ou um produto. Ele compra por inveja <risos> ou ele compra por ganância. E eu não tô falando de algo ruim. Inveja ruim, ganância ruim. A inveja eu digo assim, olhar que a grama do vizinho é mais verde, que a plantação dele produz mais e ele tem menos custo. Como é que eu vou produzir tanto quanto aquele cara? Quanto é que eu vou faturar quanto aquele cara? Como é que eu vou aparecer tanto quanto aquele cara? Então, isso é um ponto, né? Aí, aí a gente vai desde vender marketing até vender insumos agrícolas, produtivo e aparecer, né? Agora, na questão da ganância é como eu faço para vender mais ou para faturar mais gastando menos, é isso que todo empresário quer, e o agronegócio não é diferente, então o que a gente precisa, questão de comportamento de linguagem e tudo isso é importante a gente mapear mas isso também é simples de a gente poder mapear e fazer uma análise SWOT simples, fazer uma análise de benchmark em outras empresas que fazem um trabalho muito bem. E isso é o beabado que a gente... Né? Eu acho que, não sei se, se em nosso podcast, provavelmente tem gente começando aí, estudando também sobre marketing, então, o, o beabá é a gente fazer uma pesquisa de mercado, olhar quem está fazendo bem, quem que não está fazendo, quais são os grandes cases daquele mercado, daquele nicho, é, entender é, dados, isso é importante, procurar pesquisas, e também fazer uma, você pode fazer uma pesquisa interna, ligando para os clientes e entendendo o que você quer, ou até mesmo conversando com o comercial, entendendo as objeções, as dores do, de cada cliente para cada produto. E aí você, a partir disso você já tem o um pontapé inicial. Como, o, como já diz o, nosso, o um mentor, que eu acho que o Tempo também deve ter como mentor, que é o Estevão Soares, né? o avançado é fazer o básico bem feito. Né? Então, você faz o básico bem feito, você já está fazendo a maior, o que a maioria não faz. E aí o avançado, aí é BI, aí é social listening, aí você vai num nível que é muito mais ferramental e científico é, científico em termos de dados, não em termos de comportamento, que vai te ajudar a tomar decisões maiores. Mas isso é 1% do mercado. Sim. Entendeu? Isso você vai fazer para uma Magazine Luiza, você vai fazer para uma Bayer, no caso do agro, né? Na caso do varejo, uma Magazine Luiza. Mas você não vai fazer isso para agronegócios ou agroindústrias que ainda... Que apesar de faturar 150 milhões, eles não tem nenhum site direito. Entendeu? Então, é avaliar quais são os pontos de, maior, de, maior, de melhor correção, né? O famoso lei de Pareto, né? Então você aplica a lei de Pareto, vê o que é melhor, que vai trazer resultado mais rápido e aplica aquilo. É isso.
1: É muito bom isso de você pensar, né? Porque é, a publicidade vem disso, né? Da gente fazer grandes campanhas, né? Daí vem coisas tecnológicas. Eu lembro quando começou a, a história de, de Big Data, de BI. Ah, né, as ferramentas, o ferramental que tinha para trabalhar e como o Guaraná Antártica usou o BI para conseguir o primeiro milhão de fãs do Facebook, sabe, essas coisas assim, e aí né, Dora a pílula daquele jeito que né, encanta, todo um monte de profissional de marketing cai nesse canto da sereia, fica achando que isso é o futuro, sendo que não faz o básico bem feito. Né? É. É, achei muito legal essa sua fala, porque é isso, cara. É muito pequeno o mercado que vai precisar, é, é muito pequeno em comparação com o restante né, do mercado que vai precisar efetivamente. E quando chegar nesse nível dessa necessidade, você vai estar tá muito bem respaldado pela maturidade que, a, que aquela empresa vai ter e vai ter um conhecimento que você vai aplicar o teu ferramental ali, o teu básico bem feito vai caber ali dentro também conforme. Então, a sua maturidade conforme... também, né? a nossa maturidade, porque, meu, a beleza, eu quero aplicar uma
2: ferramenta de socialista. Né? Você abre o um negócio e não sabe nem onde clicar, rapaz. Né? É...
1: <risos> eu ia falar exatamente isso, que a vantagem de você ficar mais velho é que você vai tendo mais paciência, né? você vai tendo mais calma, e aí você vai entendendo que o processo não é, né? não é tão, tão acelerado, do jeito que a gente gostaria e que a coisa leva, tem, tem, tudo tem seu tempo de maturação, né? Alguns mercados são mais ágeis, outros menos, mas é importante a gente levar isso em conta, né? E entender que, cara, começa pelo básico mesmo, faz a sua pesquisa, ver onde que tá o benchmark é extremamente importante. Você precisa ver o nível que tá ali, porque é o nível que tá o mercado que vai cantar a bola do jeito que você vai jogar, é. né? Não, não adianta você querer chegar. Tratorzando tudo, tudo todo mundo quando a galera tá tudo a pé assim. O cara não vai comprar isso, sabe? Então você tem que entender como é que tá o campo ali para poder efetivamente aplicar a melhor estratégia de, de, de ataque, né? De, de, de jogo mesmo, então acho que faz muito sentido esse, esse desenho e tomara que traga realidade para quem está ouvindo a gente, que traga um senso de realidade de mundo real. É, para quem está começando no marketing, que, cara, é legal, sim, trabalhar com grandes contas, é legal, sim, ter grandes verbas, mas, né, assim, até as grandes verbas precisam de um básico bem feito e que, muitas vezes, acaba não sendo, não, não, não acontecendo, né?
2: É, é, e outra, né? Tem gente falando em BI e não colocando nenhum TM na... na, na... É, no link na, na campanha, é, campanha é, né? Velho? Pelo amor de
1: Deus!
0: É, né? é. condição. É bem isso, é bem isso. Legal, gente. É, bom, papo super legal, pena que a gente precisa encerrar, temos compromissos após essa nossa gravação, mas, é, bem, a gente queria demais agradecer. Muito obrigado. Foi assim, uma conversa muito legal, muito densa, cheia de conteúdo e de muito aprendizado. Então, eu queria passar a palavra para você, fazer suas considerações finais, passar seus arrobas aí.
2: Beleza, bom, eu que agradeço aí o convite, né? Uma honra estar aqui num podcast aí, o, o primeiro, né? Podcast aí sobre marketing digital aí na, no Spotify. Não sei se é o
1: primeiro, a gente fala que é o mais antigo em atividade, é o mais
2: antigo, né? É, é. um Os primeiros aí, né? Mas tá, é. tá ótimo, né? Mas é, sou super fã aí, ouço também o podcast, então, poxa, é uma honra legal estar aqui. Foi um papo super legal. Gosto, gosto demais de falar, de, sou apaixonado pelo que eu faço, <risos> então eu gosto de falar pra caramba, né, então, é, pessoal que quer me conhecer um pouco mais, o nome da minha agência é Chá Social, ó lá, já tá meio no, no agro lá, <risos> porque chá porque não tomamos café, né, somos os marqueteiros, que... ah, é. <risos> somos o, o, os caras do camomila, né, eu sou o cara agitado, eu prefiro chamar, tomar, se eu tomo café, e aí eu, se, ninguém segura eu não. <risos> Legal. <risos> Né? E quem quiser me encontrar Bem Martin Balik no LinkedIn, acho que dificilmente vai ter outro. e É só procurar aí Bem Martin, lead cultura ou chá social que você vai encontrar a gente aí em algum lugar da internet.
0: Legal, muito bom. Isso aí, gente. Foi muito gostoso bater esse papo e esse aqui foi o episódio 292 do Social Media Cast. E eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, você me encontra aí em várias redes sociais, falando aqui de São Carlos, São Paulo, e eu passo a bola para as despedidas de Temo Mora.
1: É isso aí, meus amigos, espero que tenhamos, tenho certeza que trouxemos boas reflexões, o que eu espero é que vocês reflitam com elas, né? <risos> Acho que principalmente isso. Bem, obrigado, muito massa aí a conversa Toda conversa com o Ben é sempre muito densa assim, Sempre traz excelentes insights Então é, é uma pessoa é Essas pessoas de mercado Que é bom você estar tá próximo Porque compartilha conteúdo E, e ótimo conteúdo assim, então, E é sempre muito Solícito quando a gente pede ajuda Então obrigadão aí ben, Por ter participado aqui Por todo a, o suporte e ajuda Que você já ofereceu a gente e é isso, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, no TikTok, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e valeu, gente, boas reflexões e até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, social media Cast.